0: Agenda <laughs> Agenda Agenda Radio Nova Det er typisk norsk å være god Og det er typisk skjevt å være praktisk om du teller karabinkroker i beltespennene på Elsker en helt vanlig fredagskveld, så kan det i hvert fall virke sånn. Denne lille saken har for mange blitt en selvfølge i deres skjeve garderobe. Men hvorfor har denne enkle kroken blitt en sånn hjertevarmende forbindelse for skjeve mennesker? Heng på dagens episode av Agendaen, hvor jeg, Melinda, skal fortelle deg om en liten, men kraftfull gjenstand som har utviklet seg til et sterkt symbol for frihet, styrke og fellesskap. Ok da, det er ikke sikkert jeg kan gi deg et helt tydelig svar, men jeg kan gi deg noen teorier som kanskje alle på sin måte har bidratt til karabinkrokens inntog i den skjeve verdenen. Mänsker har sedan tidens morgen varit glada i och krig. Och då männe dro ut på slagmarkene så öppnet det för att kvinnne kunne få boltre sig på arbetsmarkede. Stillinger som för exempel postbud och vaktmäster, de var nå tillgänglig. Och denna teorin går ut på att det var läspne, könsskeve och de som ikke passade in i de typiske kvinnjobbne som tog på sig disse jobbne. Og det er praktisk å ha nøkkelknippet hengende lett tilgjengelig i en karabinkrok når du skal levere for eksempel en pakke eller låse deg inn i bygninger og rum som du skal passe på. Og slik ble karabinkroken et typisk tilbehør for de som ikke identifiserte sig med det feminine i samfunnet, og veien til å bli et universalt skjevt kan derfor tenkes at var kort. En annen teori kommer fra behovet for å finne likesinnede, i en verden hvor homofili ikke var lov. På 1970- og 1980-tallet, i perioden med økende kamp for skjeve rettigheter, ble karabinkroken tatt i bruk som et skjult symbol av skjeve personer. Det var en tid da mange var nødt til å være diskret om sin seksuelle orientering på grunn av stigmatisering og diskriminering. Sammen med Hanky Code, disse lommetørklene som ble brukt for å symbolisere skjevhet da hovedsakelig for menn, ble det å bære en karabinkrok en måte å signalisere solidaritet med det skjeve fellesskapet uten å være åpenlyst identifiserbar. at det er akkurat karabinkroken som ble valgt Det har nok også noe med deres tiltenkte bruksområder å gjøre Karabinkroker er vanlig innen friluftsliv, camping og selvfølgelig klatring Jeg er villig til å vedde nøkkelknippet mitt på at dette er aktiviteter som er høyere elsket av spesielt den skjeve kvinnelige og ikke binære befolkningen enn befolkningen for øvrig før jeg gikk i studio i dag, var jeg på klatreverket, så det stemmer i hvert fall for 100 prosent av lesbene i denne episoden. Den kanskje mest seksige teorien er att det er kink- og BDS-miljøet som er opphavet til karabinkrokets inntog i den skjeve verden. Og her er det kun fantasien som setter grenser for hva kroken har blitt og kanske fortsatt blir brukt til. Karabinkroken kan alltså brukes till så mangt. For mange skjeve har karabinkroker blitt ett uttrykk for egen identitet og en måte å bryte med tradisjonelle kjønnsnormer. Selv bruker jeg den til nøkkelknippet mitt. Og historisk sett så var det mannen som skulle bære nøklene. Og er det en traditionell kjønnsnorm som jeg kjenner det koster meg null kalorier å ta avstand fra, så er det akkurat den der. Det ville jo uansett vært vanskelig for meg som bor med andre kvinner, og med bukser fra kvinneavdelingen som har allt for små lommer til å kunne romme et helt nøkkelknippet. Så kanske er det så enkelt at karabinkroken er ett symbol skapt, av behov. Der har du i hvert fall en teori til fra mig. Vi kan kanskje ikke slå fast akkurat vad det er som gjør at karabinkroken har blitt det skeive symbolet det nå er. Men det vi vet sikkert er at det er et velkjent fenomen som er utbrett over store deler av verden. Over tid har karabinkroken fått dypere symbolikk enn bare nøkkelholder. Den representere frihet, styrke og samhold blant skeive, og spesielt da blant skeive kvinner og ikke-binære. Den lille kroken handler om å være synlig og stolt, og samtidig omfavne individualiteten.